0: Idag bestående av mig, Oscar, Av Henrik och Hannes Ska börja med att angripa Plastpolitik Vilket väl kanske är en av Sanningsministeriets paradgrenar Vid det här laget Vad är det vi vill gnälla på den här gången Henrik?
1: Men det är ju den här Så okej, okay, grunden Det är den här plastpåseskatten igen Vi har talat om den tidigare Och vi har talat om varför den inte är bra på många olika sätt Men nu har det kommit en liten till utveckling Som är... Allt allt för tragisk det är, Jag ska bara ta det kort Det är ett Helsingborgsföretag Som heter eh, Gaia någonting Som har hittat på en kasse Som inte finns någon plast i Den är gjord på eh, någon form av mineral Och växter helt enkelt Den är förnyelsebar och återbrukningsbar etc. Jättebra De har till och med fått pengar av EUs miljöprogram Life För att ta fram det här materialet Men den här påsen Ser ju ut som en plastpåse, låter som en plastpåse, känns som en plastpåse Därför ska en plastpåse beskattas Precis som plastpåsar så att, Men jag trodde att
0: syftet med den här lagen var att bevara miljön Och om man då inte använder plast så är det väl inte syftet med lagen att man ska beskatta det, eller?
1: Syftet med den här lagen är att vara en dålig och dum lag Som ger oss ett prefix att sätta allting som Miljöpartiet och Vänstern släpper ut Nämligen plast Plastskatt, plastförslag, plastremiss.
0: Men det tyder ju i så fall lite på att den här, den här lagens syfte är ju inte då att verka för en bättre miljö. Utan lagens syfte är ju då att uppfostra dig och att förändra ditt beteende. Så att du använder saker som ser ut som papper. Även om det har sämre effekt eller tygkassar Även om de är vansinniga för miljön. Så, så
2: du kanske inte utifrån... förstår
0: vad det, är, det är projekt som Miljöpartiet vill åstadkomma här. Det handlar ju inte om att
2: rädda miljön utan det handlar om att uppfostra dig. För att svaret från utredaren var ju specifikt. Problemet med den här, den här specifika påsen som då inte är av plast är att den ser ut som en plastpåse. Den hade nog kunnat få passera om den, precis som Oskar var inne på, hade sett ut som en, en tygpåse kanske eller som en, som en papppåse. Men just att formen är som en plastpåse. Sen att den råkar vara användbar, man kan använda den 50 gånger och att den har fått godkännande av svenska myndigheter som återanvänds bara 50 gånger och inte är gjord av plast. Det spelar då betydligt mindre roll än att den ser ut som om den vore en engångsplastpåse. Det är ett syndigt, syndigt föremål som måste bort från vårt samhälle. Snacka om att behandla befolkningen som
1: barn. Och det, är, det är sån infantilism liksom in, inbyggt i det här någonstans.
2: Om det minst det hade någon slags effekt. Jag kan bli behandlad som ett barn om jag är uppenbarligen mindre vetande och, går och köper plastpåsar som skadar miljön. Men ja, Vi har rantat om det här så många gånger så vi får låta bli. Men det, det, man blir sugen varje gång. Får jag bara lyfta fram en en sak
0: som är som jag tycker är det allra roligaste i det här Och det är det du nämnde att det här företaget har fått pengar har fått miljöpengar av EU för att utveckla det här miljövänliga materialet Det här här är är så clownigt som att det är som taget från det här skämtet som Ronald Reagan brukade berätta Kommer ni ihåg vilket jag menar? Nej det, han brukar berätta ett, ett, ett skämt som går i typ, typ på svenska: Om det rör på sig, beskattade. Om det fortsätter röra på sig, reglerade. Och om det slutar röra på sig, subventionerade. <laughs> så att det vi kan det vi kan vänta oss av, av antingen EU eller Sveriges regering är ju nu att efter, när det här bolag, när det går dåligt för det här bolaget så kommer de att få stödpengar, miljöutvecklingspengar för att för att hållas uppe efter, efter då att man har
1: reglerat. Det, det var vore jättekul. Ja, nej, men eh, som sagt, den här skatten har vi för att påminna oss om hur viktigt det är att
2: rösta rätt. Mm. Och Något annat som ger oss skäl att komma ihåg hur viktigt det är att rösta rätt eh, har kommit fram i den, i den senaste delen av kulturkriget nu i Sverige. Eller könskriget kanske man ska säga. Man kan till och med gått så, gå- så långt som att säga svenska myndigheters kamp mot subjektet kvinna. Och man ska spetsa till det lite Sen Så.
0: myndigheters kamp mot den mänskliga biologin väl kanske...
2: Den mänskliga biologin har stått i, har myndigheterna kämpat mot länge men, men man har ändå inkluderat kvinnor i sin kommunikation Men nu har man från många myndigheter Från både Vårdguiden, Skatteverket och Försäkringskassan På ett hyfsat, framstår det som, hyfsat koordinerat sätt Valt att i sin kommunikation ta bort ordet kvinna Och det är ju många debattörer som har Reagerat på det här Jag har läst en, en krönika från Ivar Alpi Som tittar på frågan Men eh, det är ju... ja, och, och
0: om förra segmentet Var det här Ronald, var till, som taget från Ronald Reagan-skämtet Så är ju det här segmentet taget från Inre partiets skämtande för några år sedan Där vi skojade om att i framtiden Så kommer vi bara benämna varandra som identitetsplattformar
2: vi har inte riktigt kommit dit än, men nu, nu nämns man ju alltså. som, som hen och ordet kvinna och man ska tas bort då. Men bara som ett exempel då, eh, vårdguiden skriver sin egen guide till hur man ska för, förhålla sig till ordet kvinna. Eh, och hur de förhåller sig till ordet kvinna. Att när vi skriver ordet kvinna används ordet för att beskriva någon som har det som brukar anses som en kvinnokropp. Detsamma gäller för orden flicka eller tjej. Det vill säga att det finns egentligen ingen kvinna och om det skrives då är det någon slags kvinnokropp vi beskriver, men, men det, man är alltså inte kvinna om man har en kvinnokropp. I, måste man, ju, man, som man måste inte vara kvinna, kvinna om man har en kvinnokropp. Det är ju den enda möjliga tolkningen av guidens beskrivning. Sen skriver de lite senare i, i ett annat stycke att man då bör undvika att ha ordet kvinna. Det här är ju sista om, om, det, om det inte går att ersätta kvinna på något sätt eller undvika att skriva kvinna i sin text, då då är det här man menar då. Sen skatteverket skriver då i sin rättsliga vägledning vad gäller födelse. Att den som föder ett barn blir automatiskt barnets vårdnadshavare genom födelsen. Nej, men nej. Detta det här... gäller oavsett om den som föder barnet är en kvinna eller en man.
1: Men män kan inte... F- det...
2: oh. Och där har vi alltså gått ett steg längre. För här är det ju ännu tydligare att man uppenbarligen då kan vara man- och föda barn. Och då skulle jag gå tillbaka till. Till Biology 101. Det finns då en, en definition. Som är väldigt bra. Det är en sån definition som liksom gäller. Över hela växtriket. Och hela djurriket. För man och kvinna. Och det, är här, det här i korthet då. Att kvinnor har större. Alltså gameter. Så kallade könsceller. Den. Den delen av en en art som har större könsceller är kvinna per definition i hela djurriket och växtriket. Det det kanske kommer som en nyhet för Skatteverket och vårdguiden. Men men det är alltså så att att spermierna är små jämförelsevis med äggcellerna som kvinnorna har. Och därmed är en en person, en, en identitetsplattform som har äggceller som är större än spermier är per definition kvinnor.
0: (laughs) Det här förlegade lite
2: unkna sättet
0: att se på människans biologi. Vi har har ju gjort anmärkningsvärda framsteg inom Genusforskningen på senare år Och nu vet vi ju att det inte är så här Så att är det inte på sin plats att svenska myndigheter Rättar sig efter rådande kunskapsläge Efter att ha frågat experterna
2: Tydligen, men en intressant Fråga här är ju att vi har ju Från feministiskt håll har man ju länge sedan Judith Butler och gänget satt igång Med att dekonstruera man och kvinna Som har man kommit ganska långt ändå Och särskilt i Sverige Där vi nu talar om, om Genus allt som oftast Som ju är och fångar hela det här begreppet om de konstruerade könsidentiteterna. Alltså hur uttrycks det här manliga och kvinnliga? Märk att jag talar om ett adjektiv manlig och kvinnlig. Inte man och kvinna utan manlig och kvinnlig. För där kan vi ju nog enas med feministerna om att det manliga och kvinnliga är betydligt mer formbart och formas vid uppväxt och normer. Kanske inte fullt så mycket som feministerna anser men... Men nog är det så att det formas av den kultur och den uppväxtmiljö man har. Så vi har ett jättebra, eller vi har ett fungerande, vi fungerar ord för det här. Vi kan tala om olika könsidentiteter. Vi talar om genus till skillnad mot kön. Alltså genus är det här konstruerade, eller det är normerna och hur det uttrycks ens manlighet och kvinnlighet. Och det står då i motsatsförhållande mot könet som är det biologiska könet.
0: Den här förvirringen kommer ju från USA Och från det engelska språket Där man har uppfunnit ett nytt ord Där man tidigare hade ordet sex Och där man har nu uppfunnit gender Under
2: 1900-talet Fast gender är och, ju genus, det är ju exakt samma ord och, ja, och kön... ja, men vi, vi har ju inte, vi har inte använt Ordet genus på, för att beskriva Människor i Sverige nej, fast, det är, fast även nu USA, det här är ju egentligen Inte förvirrande, för att gender är ju Väldefinierat, och sex Är också väldefinierat, men det var det fram tills att Skatteverket ja, fram tills och vårdguiden bort. bestämde sig för att det här var lite problematiskt ändå med man och kvinna. Så vi, vi, vi definierar bort det helt enkelt. Och lösningen verkar ju då vara att man väljer att plocka bort kvinnor som, som subjekt. Kanske som politiska subjekt också så småningom. Så det blir väl, jag har inte gått igenom deras kommunikation men om de fortfarande skriver man någonstans. Det vore ju onekligen intressant om de gör det. De, de skriver nog en snarare i sådana fall men, oh. fast,
1: men är inte det här i grund och botten Bara en På ett sätt en stor begreppsförvirring eh, Så att säga därför att, som, som vi har varit inne på Genus, gender Det finns tydligt definierat Där finns det här spelrummet Som de är ute efter Medan de... De vill då föra över det på allting som är, är närbesläktat till det här ordet genus och, och då blir det kön också. För frågar du gemene svensk så tror inte jag att snittet av svenskarna kommer att tycka att det inte finns liksom... Kvinnor föder barn, punkt. Den som föder ett barn är en kvinna. Det, det, det är själva... Annat än den biologiska definitionen så är gemene svensk.
2: Men vad pöben och folket egentligen tycker det spelar inte någon större roll. För att det här är en revolution från ovan som definierar, definierar om man och kvinna, eller egentligen definierar bort man och kvinna. Och nej, det är inte alls en begreppsförvirring, utan det här, är en, det här är ett väldigt, de vet exakt vad de håller på med. Och det här är ett väldigt specifikt sätt att öppna upp för att man och kvinna som biologiskt koncept inte längre existerar. Och i den mån det blir begreppsförvirring i Sverige kring vad det är är egentligen man och kvinna så är det bara bra för att man och kvinna var det enda som hade kvar den här biologiska kopplingen eller kön hade helt enkelt kvar den biologiska kopplingen i i Sverige. Och nu blir blir allt en identitet så att man är en könsidentitet och kvinna är en könsidentitet nu i den nya Sverige som man då kan kan byta om man känner att att det känns fel. Men det här är ju omöjligt alltså, om, man, om man definierar det som en könsidentitet Ja det är klart man kan göra Men, men det är omöjligt biologiskt Jag och, det, kom, det kan inte gå Det kommer inte
1: fungera Det kommer leda till problem Vad kommer det leda till problem Därför att det finns saker Som män och kvinnor behöver göra olika Och där det finns väldigt olika stora Statistiska skillnader I hur män och kvinnor Utvecklar olika till exempel sjukdomar Ta livmoderhalscancer Ta prostatacancer Kan du inte få om du inte har en, en, en prostata fast, fast
2: Henrik, jag kan tala om Personer med Med prostatacancer och livmoderhalscancer Utan att för en del har svårt att behandla dem på rätt sätt. Det, det tror jag går att uppmärkt. Absolut, men,
1: men livmoderhalscancer vaccinerar vi ju unga flickor mot. och ja, det är du problem då, faktiskt.
2: Om du då har bytt och sagt,
1: nej men jag identifierar mig. Säg att du loggar in med bankid på Skatteverket och så flippar du en knapp. Där du säger, nej men nu känner jag mig som man. Fast du är kvinna. Och så är det många kvinnor som gör det. Så kommer du inte få det här vaccinet. För då hamnar du ju fel... Jag menar, det här är, det låter kanske extremt, men det är inte en extrem, ett extrem skeende. Det finns många andra liknande saker där vi har olika statistiska eh, resultat som säger att vi, vi, vi gör lite olika typer av undersökningar huruvida någon är en man, man eller kvinna.
0: Alltså, och det är ju inte bara det rent biologiska, det är ju den allra enklaste. Utan det är ju sådana saker som går lite djupare än så men där det finns starka korrelationer. Eh, inte bara biologiska sjukdomar i kroppen utan psykologiska sjukdomar och där folks beteende skiljer sig om man behandlar alla exakt lika så kommer det att leda till en värld med lägre antal utility coins för alla än om man differentierar utifrån deras statistiska förutsättningar och där kön är kön en sån stor viktig
2: Ja och sen kan man ju det som har lyfts upp ändå och fått kritik från allt fler håll är ju om man tar det här till sin spets i elitidrott och liknande. Så det finns ju, eftersom det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Så kommer män på elitnivå alltid, eller till nästan 100% att vinna över kvinnor. Även på elitnivå. Så därmed så har du funnit funnits ett antal exempel nu på, på trans, trans, vad heter det? personer som är trans, transsexuella. Som har tävlat då. Som män i i, som biologiska män, men definierar sig som kvinnor i kvinnliga grenar och vinner, då när de är om de hade kunnat vinna så att säga i en manlig. Ja, jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan inte använda som språket ur, längre. Det, det går inte att tala längre. Vi, vi, vi på <laughs> Nej, det går inte att tala längre och det är ju meningen. För att man och kvinna går inte längre att använda. Om, om, <laughs> jag kan ju inte säga att, han, att en sån person är man om, om vederbörande då uppenbarligen är kvinna i vårt nya språkbruk.
1: Men det är ju då väldigt problematisk att, problematiskt att de här myndigheterna faktiskt
2: väljer att genomföra de här förändringarna. Men vi kan tala om ett förslag då, biologisk man får man tala om som skillnad då här, så att i framtiden räcker man och kvinna, man får säga biologisk man och biologisk kvinna i förhållande till upplevd man eller subjektiv man och subjektiv kvinna. Det är så vi får börja lösa det här i framtiden. Men det är också transfobiskt att säga så. Därför att deras, De deras är...
0: erfarenhet av att känna sig som man är lika mycket
2: värd som din. Jo, fast jag säger inte att den är inte är värd. Men, men, jo,
0: du förnekar deras existens. Du vill radera dem, du vill radera deras existens. Du är egentligen en farlig
2: person som behöver tystas. Så är det säkert, det är, det är jag övertygad att det är. Men, men ja, det är ju problematiskt när språket blir... en sån här grundläggande grej som, som, då, som finns över alla... I alla tider och inom alla arter Att vi faktiskt börjar bli lite förvirrade kring det här På myndighetsnivå
1: Ja och jag menar det är klart att det kommer ju sprida sig ner i, i samhället också Och det var en sak om det var genusmyndigheten som hade fattat ett policybeslut Att sluta använda ordet man när man ska säga så brukar man inte göra Men det här är ju för fan vårdguiden och, det, det spelar det liksom... ingen, och just
2: det där spelar faktiskt mycket mindre roll För att så brukar man inte göra Om man ska börja säga så brukar en inte göra Det är ju bara språkpolisande Alltså det är extremt provocerande om man, om man inte vill att folk ska gå på att ändra vårt språk. Men, men, det, men det blir ju, jag blir ju inte förvirrad av vad det är en man och vad det är en kvinna bara för att folk börjar säga en istället för man. Nej det, det här är, bara det här är ju direkt som du det här tar vi kan ju på, påverka påverka människor liv som du säger Henrik.
1: Ja faktiskt på riktigt här. visst och, och framförallt ungdomar som, som blir förvirrade över vad vad som gäller och det finns ju ingen det kanske inte är så jävla konstigt nu Sverige men om du för det men det kanske inte är så himla konstigt att vi har en massa fler ungdomar som, som blir diagnostiserade med könsdysfori när vi börjar muddra i vattnena helt enkelt eller muddra i fel igen när man tar bort massa från, från, från botten
0: men, men du verkar det låter på dig som att du tycker att det här är något dåligt det här är ju målet <laughs> alltså det är ju någonting bra och vackert att de äntligen ser sin egentliga könsidentitet och söker könsbekräftande behandling
1: Som Karolinska universitetet eller Karolinska universitetssjukhuset nyligen konstaterade så finns det ju ingen evidens för det här och slutade genomföra den typen av behandlingar så att, ju var Det enormt. spelar ingen roll om
0: det finns evidens eller inte, det här, är vad man, det här är vad ideologin påbjuder, det här är vad religionen säger
1: Lyckligtvis så verkar våra doktorer och läkare fortfarande vilja vara evidensdrivna i sin verksamhet. Och vi får väl hoppas att det fortsätter att vara så så att även om det finns en begreppsförvirring på myndighetsnivå så kommer faktiska utövarna se till att inte så många dagar. Eller är det är bara ett problem. Vi kan ju önska att de dog så att det här fick riktiga konsekvenser.
2: <laughs> Nej men Henrik det är bara att du inte har förstått att när många av de läkarna som idag uttalas sig den här frågan och forskare på Karolinska exempelvis de har inte gått läkarutbildningen av idag. På deras tid så fick man ju lära sig om, om biologiska könsskillnader på undervisningen utan att eh, Gärmund Hässlov i Lund blev utkörd av arga, uh, arga unga feminister eh, och blev belagd med tal och förbud för att han fick inte uttrycka sådana hatfakta på, på läkarutbildningen. Eh, och även, de, hade, de hade ju inte heller lika mycket genderundervisning på den tiden som man faktiskt har inom läkarprogrammet nu. Så att man, faktiskt, så att man ska lära sig om det här bemötande av, för personer med olika. Jag tänker inte säga ordet, jag vågar inte. Det finns för många varianter. Alltså det,
1: här men, är, det här är sjukt.
2: Och, men, så att du, du kommer ändå, det finns hopp för framtidens läkare. Jag kan erkänna att jag kan hålla med om att dåtidens läkare är lite mossiga och När de inte riktigt har förstått det här. Men i framtid, framtiden ser det ljus ut.
0: Vi, vi får helt enkelt ersätta. Vi säger inte kvinna längre utan vi gör som amerikanerna. Det har blivit så mycket tabu att det nu får bli K-ordet.
2: <laughs> ja, att just kvinna skulle bli det ordet som, som, som är politiskt inkorrekt, det är ju det är lite roligt att, att det, det är där vi land, landar i. Alltså själva kampen om jämställdhetskampen landade. Att jag liksom inte ens kan benämna ordet kvinna. Du kan fan inte skylla det på patriarkatet. Ja, det tror jag nog man kan göra. Man kan försöka i alla fall. Det är gang om man inte ens kan förhålla sig till begreppet kvinna.
0: Det är ju lite ironiskt att, det här, att förra vågens feminister som kände för att bryta ner de här första grejerna nu är de som sorteras ut med drapsodd och som blir hatade av den här vågen.
2: Ja, ja men så är det.
1: Ja, men från, från en, en vänstervinst till en annan, Oskar.
0: Mm, ja, nu ska vi prata om hur vänstern vinner val. Uh, nej, det var faktiskt en mycket tråkigare inledning- än vad det här ämnet egentligen är. Det här är ganska roligt, uh, så det, det var ett dåligt försök. Okej, okay, några observationer. Vi har läst en artikel i Unheard, den brittiska webbtidskriften av Ed West- och han presenterar en politisk analys av Storbritannien som inte är jätterelevant för oss men däremot så är de observationer han gör i artikeln väldigt relevanta för oss. Hans tes i artikeln är att Storbritannien ligger lite efter USA i den politiska polariseringen och i det skifte som sker i politiken där tidigare så har arbetarklassen röstat på Labour, det har man ju nästan... Och de rika har röstat på de konservativa på Tories. Men det har skett ett skifte långsammare än i USA och ligger efter USA- men ändå, där de rika områdena och många av distrikt i London har blivit Labour-distrikt som tidigare var konservativa distrikt och att Sydöst-England som tidigare var var genom blott, alltså konservativt håller på att börja färgas mer och mer rött, det vill säga att de de, de rika och utbildade går nu över till Storbritanniens vänsterparti Vi ser ju lite samma sak i Sverige också, att att de självupplevda eliterna röstar vänster av trendiga skäl Och de ekonomiska frågorna har blivit mindre viktiga Utan det är kulturkriget som spelar roll Och då vill man identifiera sig som, som vänster Och i den här artikeln så tar han upp några andra intressanta saker Det, det är egentligen inte, den, egentligen inte den hans grundtes som är intressant För den tror jag att vi har berört så mycket tidigare Utan vad är nytt? Jo han länkade till ett extremt intressant papper med en med, med t- som finner två saker. Det är en forskare som har studerat valet i USA år 2000, alltså Bush versus Gore. Det var innan de här riktigt stora kulturkrigen började i USA, så att det var ett val som mest vad rörde ekonomiska frågor, även om det var vissa kulturella grejer då också men det var inte riktigt den här djupa polariseringen som har skett efter det och han studerade också det här valet därför att det inträffade samma år som en folkräkning i USA så att då fick man väldigt, väldigt färsk populationsdata som man kunde dra slutsatser från. Det är ett gediget papper som har kontrollerat för alla möjliga faktorer och tittat på, på hur folk röstar i olika kommuner, alltså amerikanska counties. Och det finner då som sagt två saker som jag tycker är extremt intressanta. Den ena är helt uppenbar och den andra är inte alls uppenbar. Den första och helt uppenbara är att när den genomsnittliga inkomsten i en kommun går upp så går också röstantalet för högerns kandidat upp. Det vill säga, folk som är rikare röstar mer höger. Det var ju då sant innan det här kulturkriget hände. Och, och det, det är ju, ja, wow, liksom, det, det behöver, vi kanske, inte,
1: det behöver vi kanske inte forskning för att, för att förstå. Det är väl lite så det är konstruerat nästan.
0: Ja det var lite så oss och Bush levererade ju sen en massa skattesänkningar för mellan medelklassen och överklassen efter att han blev vald och det var ju till och med folk i Sverige arg över på 00-talet, Bush skattesänkningar. Men sen är även den andra saken som löper parallellt med det här att när man separerar ut inkomstökningarna så tittar han på bopriserna och finner att när bostadspriserna I en kommun går upp. Så går även stödet för vänsterns kandidat upp. Så att om bopriserna ökar i snabbare takt än vad inkomsterna ökar. Så är det positivt för för vänsterns kandidat. Medan om välståndet i samhället ökar snabbare än priserna för att bo. Så är det positivt för högerns kandidat.
1: Men har inte du där då... Med att göra att om huspriserna då går upp snabbare så kommer det på ett eller annat sätt att slå på mina kostnader för att bo i, i det här huset. Och givet att det går upp mer än vad min inkomst går upp så får jag då relativt sett lägre inkomst och blir således fattigare och röstar då mer vänster.
0: Möjligen, men det finns ju också... Det, det, ett annat problem är ju också att du sitter ju också på tillgångsvärden. Alltså när huspriserna går upp så... Är det ju en massa som blir rikare i kommunen. Alltså, om huspriserna i kommunen går upp en massa. Då blir ju alla som äger hus i kommunen rikare.
1: Vad ja, jag skulle kunna ytterligare belöna mig så att säga. Och konsumera eller renovera eller vad jag nu vill göra.
2: Men det är väl två faktorer ja. någonstans. Antingen kan du inte köpa in det på marknaden. Så att du är, riktig, du är en riktig förlorare. Och då tycker du väl illa om det kapitalistiska systemet antar jag. Och vill att vänstern ska rädda dig så att du kan få ett boende. Eller så belånar du det jättemycket och då, då vet jag inte. Möjligtvis vill du att riksbanken ska vara snäll och ge dig billiga räntor eller du vill ha du vill ha stöd någon form av ränteavdrag eller liknande. Det kanske också leda till, till att man röstar vänster. Mm. Fast, fast ränteavdrag. Ja, jag, vet inte. jag vet inte Det gillar väl höger men
1: vänster gillar också. Alla gillar det som har det. Det heter ju bidrag så att det gillar vänstern.
0: Ja, nej men så det är... Otroligt intressant, det här huspriserna. Och det har ju policy... Låt oss ta det också innan vi går vidare till, till nästa sak han hittade i det här pappret. Och det har ju policyrelevans. Om det nu är så här och om vi kan belägga det. Om det även stämmer för Sverige. Så ger ju det en, en det är en instruktionsmanual till, till vänster Om du vill bli vald. Och du har ett vänsterparti. Se till att hålla folks inkomster så låga som möjligt så att de inte känner sig rika. Och om du inte kan hålla inkomsterna låga så se i alla fall till att beskatta så mycket av det som du kan. Och försök samtidigt att hålla upp huspriserna. Att huspriserna ökar så mycket som möjligt så att det blir svårt att få råd med egen bostad.
1: Så höga räntor helt enkelt för det blir dyrt att bo. Eh, Fast det blir och höga Nå, ett, då blir bostadspriserna billigare. Ja, du vill att räntor. bostadspriserna
0: ska gå upp ja. det, det han har studerat i det här pappret är inte bokostnaderna utan huspriserna
1: Okej, okay. så låga räntor helt enkelt vilket då Låga gör räntor
0: att... för att driva upp tillgångsvärden Så att outsiders inte kan komma in på marknaden
1: Vilket gör precis vilket gör att eh, ekonomin kommer då att rusa helt enkelt och för att mota det för alla som läst, på vårt, läst vårt MMT-avsnitt så ska man då komma ihåg att då måste vi öka beskattningen. Så sänka räntan och höj skatten.
0: Hmm. Låter det som något land du eh, känner till?
1: Nej, det kan jag inte gärna tycka. att det låter, det låter främmande.
2: Det har väl ja. aldrig varit Socialdemokraternas strategi att ha en massa subventionerade lån till, till valborskapet. Exakt. Nej, det, det har jag aldrig hört om. Det har aldrig gjort. Och sen kan man ju dessutom så hjälpa här stämmer, de, här förs- de här stackarna som inte får en bostad. De kan man ju kan man dessutom ha ett subventionerat hyresrättssystem som också är bara för insiders. Så att man kan se till att de måste, alla som har fått detta måste också rösta vänster. För att annars blir de av med sina billiga bostäder. Ja. Det är ju fantastiskt.
1: Och, och vem är det som äger de här bostäderna sen i sin tur? Det är, Staten. Kan, nä, kapitalet. Kapi- <laughs> vänta nu, det här påminner mig om en, spis, om, om,
2: om en låt som jag tror att jag har hört någon gång. Ja, oh, Oskar, har du någon anteck på det här?
0: Uh, no, ja, men tecken blir den motsatta också. Vad kan högern göra för att, för att slåss mot det här? Vad blir högerns strategi? Jo, då är det såklart att arbeta för att sänka skatterna, såklart. Och arbeta för att göra huspriserna lägre. Alltså, Se till att det inte blir för dyrt att bo Se till att unga kan köpa bostäder Se till att det byggs en massa... Om befolkningen ökar Se till att det byggs tillräckligt mycket hus För att inte hålla folk ute från bostadsmarknaden Men en mekanism som han försökte härleda i det här pappret Varför, varför är det så här då? Varför, är outsiders, varför röstar outsiders vänster? Varför leder det här till konstiga effekter i samhället? Då började han titta på giftemål. För att en hypotes som visade sig stämma var just att när det är svårt att köpa större, när det är svårt att köpa hus och svårt att köpa lägenhet så fördröjer folk att gifta sig. De väntar med att gifta sig och skaffa barn tills de har råd med att köpa det boende som de vill ha. Och vi vet sedan tidigare, vi har pratat om det tidigare i den här podcasten, att två av de saker som är mest sannolika att förflytta folk politiskt till höger är att starta företag och skaffa barn. Och det visar sig när han gräver i datan att den enskilt största prediktorn för vilket röstantal som kommer att rösta på Bush i en kommun i valet 2000 var... Hur många unga kvinnor som var gifta. Alltså, ju tidigare en stor andel av kvinnor gifte sig, desto fler röstade höger. Och det här spekulerar han då i. Skulle, skulle stödja den tesen att när när folk kan bilda familj tidigare och det är lägre bopriser så röstar man höger för att man, man, man blir mer höger. Och man kan bosätta sig där man vill och starta sin familj vilket då gör en höger. Och det har ju policyimplikationer för höger också. Det vill säga att om det stämmer så bör man ju uppmuntra folk att skaffa familj, att gifta sig, skaffa barn. Och se till att det finns billiga stora bostäder som familjer kan köpa som familjer har
2: råd att köpa. Det krävs en slags mekanism här som förklarar detta. För att jag ser direkt att det är möjligt att tänka sig att... Oh, nu har jag fått barn. Då krävs det både skola och sjukvård och barnomsorg. Och man får barnbidrag. Och staten har varit inne och reglerat massor kring semestrar. Och nu får vi en vecka semester till av och Det är ju nice. Och så vidare. Och tänk om barnet mm. hade varit jättesjukt, då, då får vi en massa bännings från staten för att hjälpa till med det och så vidare. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att man blev av att få barn.
0: Ja, ja, och det blir man inte. Jag, vet, jag tror inte att vi har uträtt, jag tror inte att forskarvärlden har nått konsensus om varför det är. Men det finns några teorier. Och en sån väldigt intressant teori, ett annat papper som vi har tittat på, har att göra med att det när man får barn så tror man mycket mindre på idén om blank slate som det här tabula rasa som vi har pratat om tidigare i podden för ett ett många avsnitt sedan men idén om att människan är ett oskrivet blad som helt formas av omgivningen det är ju lite av ett central trosats för modern vänster att vi vi kan göra vad som helst det finns inga inneboende begränsningar i människomaterialet utan om, ut, om dåliga utfall händer så är det för att samhället är utformat fel. Jag
2: tror du överskattar, få... överskattar gemene barn om du tror att det är deras grundläggande inställning till tabula rasa- som plötsligt gör att de byter politisk uppfattning.
0: Nej, nej men... Inte lite nörd, men... Det, det, det här pappret visar är att när man får barn- så går stödet för den här idén ner- och man börjar förstå att vissa saker är... Determinerade av biologin. Och det det allra mest intressanta är att den den grupp personer, det segment personer i befolkningen som är allra bäst på att uppskatta hur stor del är biologi och hur stor del är omvärldspåverkan är välutbildade mödrar.
2: Okej, så de, de får en slags konservativ, konservativt uppvaknande. Det finns ju studier som visar just på en politisk förflyttning hos, hos kvinnor som får barn. Som Om jag får anlägga ett biologistiskt perspektiv som, som låter lite roligt med tanke på vår tidigare diskussion har ju då visat att det beror på den cocktail av olika hormoner som man får under graviditeten som i genomsnitt förflyttar kvinnor. i. De, de får lite högre oro, alltså neuroticism och de får lite högre disgust mot orenheter och smuts och båda de de personlighetsförändringarna leder statistiskt till i högre sannolikhet vill man då rösta konservativt deras openness minskar också något så att det är helt enkelt en evolutionär anpassning av kvinnor där de är en annan typ av person efter att de får –har fått barn som också råkar appellera lite mer– –till en annan politisk ideologi. Så det kan ju påverka lite. Jo, man ser hot tydligare,
0: troligen. Alltså ens ens kropp är av evolutionära skäl inställd på att se hot tydligare. För att det är mycket viktigt att identifiera hot mot mot barnet– –som är försvarslöst för ens evolutionära överlevnad. Så då måste ens... En spindelsinne va- vara skarpt och, och troligen så blir det skarpare efter födseln För att man behöver det. Det, det Vi har haft fördel av det under vår evolutionära historia Att mödrar har varit neurotiska för att skydda sina barn Det har lett till att vi har överlevt i högre utsträckning än de som inte gjorde det sidan är alltså, det då?
1: nästan lite onödigt komplicerat På, på ren svenska kan man helt enkelt bara säga ha, du har du fått kids, ja då behöver du lite mer ordning och reda och mindre volatilitet vad står för volatilitet, vänster revolution? Vad står för ordn och
2: höger och konservatism? Jo, men nu vill ju inte såssarna liksom... egentligen bedriva revolution. Så att, så att, jag, jag köper inte det å andra sidan. man kan ju säga ju Mitt argument kan ju vändas i dess motsats. Plötsligt vill man ha trygghet och trygghetssystem. Det är det man värderar mycket mer än frihet för närings, näringslivet eller företagen eller yttrandefrihet. Eller who knows, who cares? Ge mig bara mm. mina barnbidrag och gratis sjukvård. Ja, notera att det här
0: är ju data från USA där man inte riktigt har de här sociala skyddssystemen på samma sätt som i Sverige. Det kan ju vara så att sossarna har gjort ett smart drag i att försöka satsa på det här med dagis och barnbidrag för att man inte tappar lika många väljare som får barn då.
2: Det tror jag, men någonting händer efter man får barn Och det har vi sett i många olika länder Vi vet väl inte riktigt vad som händer politiskt i Sverige Men om trenden följer som andra länder så kan det ändå leda till att man blir lite mer, röstar lite mer åt höger efter att man har fått barn Vi vet ju att unga kvinnor särskilt verkligen utmärker sig att de röstar mycket, mycket mer vänsterut än övriga delar av befolkningen Så att det är svårt att vara mer vänster än unga kvinnor så jag, kan, jag tror att vi kan sluta oss till att den riktningen kommer gå gå på det sättet ändå. Men ja, så man ska, alltså, man ska, inte, man ska se till att de inte får barn. Vänstern ja, ligger i vänsterns incitament att ha barnlösa i, ja. kvinnor också.
0: Ja, det ligger vänstern har starka incitament att ha barnlösa kvinnor som inte kan få tag i stora bostäder. Är
2: det och det är därför
1: vänstern vill stänga Bromma och istället bygga lägenheter för studenter och ensamma hushåll där. Allt istället för att, okej, om man då ska stänga Bromma vilket Högen inte borde vilja göra för att Bromma möjliggör att man kan flytta till mindre städer där man kan köpa stora hus för billiga pengar. Alternativt att istället om man nu ska lägga ner Bromma bygga villor och liknande där.
0: Ja, det jag, det jag saknar från den svenska högern är en villabyggarrörelse. Var är förslagen från Moderaterna och Kristdemokraterna om att bygga massiv villastad istället för de här mängdproducerade bostadsrätterna som vi smäller upp i tiotusental varje år nu? Men de, ska Villastaden de, de, de har ju ganska dyra tror jag.
2: det som du föreslår ska byggas.
0: Det beror på hur många
2: du bygger. Ja, men det finns ju lite plats, platsrestriktioner också i Stockholm kanske.
0: Nej, det finns ja, inte platsrestriktioner plats här här i Stockholm, det finns igen.
2: massor med oanvänd mark i Stockholm Ja, vi, vi, vi behöver nog ett avsnitt till det här och jag tror vi redan har haft ett avsnitt om det här faktiskt Men för får återkomma till den här diskussionen, en favoritdiskussion Nu kommer
0: de radikala planerna fram så nu är det bäst att han stoppar mig innan jag river hela nackareservaten
2: Ja, jag måste belägga det med censur innan du ens börjar mm. Nej men det är väldigt problematiska incitament för vänstern om det nu stämmer det som du har ...hittat här, eller den här forskningen tyder på ska. Men saker går ju bra för dem då.
0: De har, de, om det stämmer så har de ju lyckats väldigt bra- för nu har vi ju skenande bostadspriser- vi har väldigt höga skatter- och, och det är svårt att få tag i bostad- svårt att bilda familj. Lite lättare i Sverige än i, i i alla fall USA. Men i USA
1: går det ju jättebra för vänster. Dessutom är det ju så att det är ju- liksom miljövänstern som propagerar för hela den här- inte skaffa barn- tanken helt enkelt. De
0: sakerna går ganska bra ihop,
1: ja. Och jag för att om man av miljömässiga skäl
0: får, får folk skammar folk från att skaffa barn så blir de inte mer konservativa
1: heller. Ja, jag tänker att det är en copingmekanism för många kanske då säg, kvinnor som var vänster Tänkte sig att de inte ska skaffa barn. som har de blivit äldre så inser de liksom per att av vad synd det är. Men, åh ja, det är ju bra för miljön i alla fall. Och nu ska jag shama alla andra som inte också gör fattat dumma beslut som jag.
2: Och dessutom så är det uppenbart att jag inte behöver en bil. Vem skulle ens kunna behöva en bil? Ja, det är väl de där Nej, smutsiga precis. barnfamiljerna. Man kan ju cykla
1: med ja. en, två hockeytrunkar. Tre, ja. fyra det måste
2: ligga. Om man är emot bilismen också så måste du. Ännu, ännu fler väljare kan man få ju färre som ska få barn för det måste, man måste ju också bli mer pro som förälder i snitt, nej men det finns många bottnar i det här mm. den sista observationen från den här
0: artikeln skulle egentligen ha gått in tidigare men vi kom in på diskussionen bara för att avrunda När han tittade på variabeln äktenskap, alltså hur många unga kvinnor som var gifta, att det var fler unga kvinnor som var gifta i befolkningen och kontrollerade för det så försvann den statistiska signifikansen av utbildningsnivå. Utbildningsnivå brukar ju anses vara en väldigt stark... Prediktor för hur folk röstar Alltså det brukar ha stor betydelse Vilken utbildningsnivå man har För vilka politiska partier man röstar på Men när han väl kontrollerade för äktenskap Så försvann hela relationen Mellan folks utbildningsnivå Och hur man röstade på Bush eller går I, i på kommunnivå Alltså Vilket är väldigt intressant för, för det är inte vad konventionell visdom Säger just nu Utan nu, nu tror vi ju att utbildningsnivå Har någonting att göra med politiska åsikter
2: och giftemål, det är inte så att man bara räknar just kyrkliga giftermål. Eh, räknas partnerskap av olika slag?
0: Jag tror inte partnerskap av olika slag räknas. För det är ju det redan är för, en prediktor för, för... tänk att det här var för år 2000 i
2: USA. Mm. Men det är ju att, att gifta, gifta sig... Med den, just den institutionen är ju redan en prediktor för att man är utbildad och höginkomsttagare. Så att det är inte så konstigt att den fångar väldigt många av de här ja, faktorerna. Ja, de
0: precis. De kan, det kan vara en kovarians mellan de två. Det är möjligt. Så
2: att Jag, jag skulle inte lägga allt för mycket vikt vid denna, denna forskning tills jag vet mer om hur den har kommit fram. Men det är intressant att verkar ha, giftermål och barn verkar ha så stor effekt. Ja. Jaha, jag tror vi hinner ja, ab-
0: från mina radikala förslag att bygga villa stad, extremt radikal. Oh, Gud, så, så kan vi ta
2: till andra radikala förslag och möjligheter. Eh, ja. Jag tror det har undgått få att notera att mycket av det som som kanske miljörörelsen då och andra har både högerextrema och miljörörelsen har drömt om under många årtionden har skett här under 2020 och 2021, där hela världen någonstans på ett, som ett magiskt trollslag har kommit överens om att vi ska stänga alla gränser, begränsa all rörelsefrihet, också inom EU. Och dessutom ska vi då sluta flyga över hela världen och överhuvudtaget dra ner på all ekonomisk aktivitet och inte ens längre åka till jobbet vi ska liksom... Ställa bilen på hyllan. Så att två mycket radikala politiska rörelser har ju fått sina mest mest radikala drömmar uppfyllda samtidigt här. Och det funderar Douglas Murray lite mer på i Unheard. Apropå då... Några uttalanden som som har kommit från, från Michel Barnier. Som är... Jag var igen för någonting. Jag återkommer vad han är. Men som då resonerar kring detta- och visar då att att coronakrisen- för det är den jag talar om såklart- coronakrisen har i grunden förändrat- det politiska narrativet för vad som är möjligt. Mycket av det som har framstått som- helt otänkbart eller ogörbart- har ju nu visat sig på mycket kort tid- att det är görbart. Så att tesen är väl i korthet att- vi har öppnat upp kollektivt i EU och hela världen- så har vi öppnat upp dörren för radikala politiska förslag- på ett sätt som, som, vi, som vi kanske inte ännu har förstått vidden av.
0: Det här hade ingen kunnat förutse <gör> naturligtvis. När man börjar plocka bort de medborgerliga rättigheterna att det ska börja rulla ut för.
2: Nej, det hade väl ingen kunnat göra kanske. Och det, det man då kan kanske med viss rätta ställa sig frågan. Douglas Murray har ju sina böcker tittat på djupet i särskilt The, The Strange Death of Europe. Tittat på olika... Befolkningar då, åsikterna hos befolkningen i Storbritannien, i Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike och så vidare i Europa. Och kommit fram till att, eller sett då att opinionsmässigt så har det inte funnits något stöd för den, för den stora invandringen som har som man haft under egentligen någon tidsperiod under de senaste årtiondenen Och trots detta, och allt många politiker har gått till val på att stoppa det hela också. Stoppa invandringen eller minska invandringen. Och trots det har invandringen fortsatt i, nästa, i de här länderna och många de flesta länder. Ehm, och det har oftast landat i någon form av, vi kan inte göra någonting åt saken. Det, det är omöjligt. I Sverige var ju den debatten, har den debatten varit väldigt omfattande. Att vi, vi är mottagare av, av elände och krig som kommer till oss, det kan vi inte göra någonting åt. Vi kan inte egentligen... Vi kan inte kontrollera våra gränser för vi har Schengen, vi har skrivit på avtal med Dublin-avtalet och olika EU-avtal och vi har FN-avtal som begränsar oss. Vi kan inte göra någonting åt det här. Utan det här är liksom en, det är så det är och vi får alla, Vi kan tycka vad vi vill om det. Men, men
0: det, är så, det är som en naturkraft, som regn ungefär, att det kommer flyktingar.
2: Lite så, det är naturkraft och vi, vi får bita ihop. Liksom. Ibland kommer många flyktingar, ibland kommer det få. Och, och ibland är det 150 000 och ibland kanske det är ännu fler Men, men vi, får, ja, vi får ta emot dem helt enkelt Och det finns inget vi kan göra åt saken Och sen har, det är det ju en väldigt förenklad bild då För att trots att det har hänt en del sedan 2015 Och allt fler politiker börjar tro att vi kan göra någonting åt saken Men, men idén här är väl att det är uppenbart för alla som kan tänka Att vi kan göra någonting åt saken jättesnabbt Fullständigt, hundraprocentigt radikala åtgärder Har genomförts 2020 och 2021 Är fortfarande på plats EU stängde alla sina gränser till alla externa Ingen kunde komma till EU från hela världen Under ett tag förra året Och det är fortfarande nästan omöjligt att komma till EU Från någonstans i hela världen Och Sverige stängde sina gränser och införde gränskontroller och så vidare. Alla länder stängde sina gränser och införde gränskontroller i hela EU. Jag vet inte, har ni några text på... Anser alltså ni att har någonting förändrats? Är det här en rimlig tanke?
0: Alltså jag tror inte att någonting... Jag tror inte så mycket kommer förändras i det här. Att Douglas Murray påpekar hyckleriet kommer inte ändra någonting. För att de vet, de vet ju mycket väl, de ansvariga vet ju mycket väl att de hade kunnat göra någonting åt det här. Men man har ju, det har ju bara varit en bortförklaring för att man inte vill göra någonting åt det Hade man velat sänka invandringen på riktigt så hade man gjort det Men, men man vill inte det Men man vill signal, kanske signalera att man tar det på allvar och vill, Att man tar folket på allvar och vill sänka invandringen Men man vill det inte på riktigt
1: Men jag, jag tror nog jag tror tvärtom Jag tror att just folket har nu insett vad man kan göra liksom, Brexit är en annan sån här Indikator på att det går Man kan eh, alltså, men... Jag tror
0: inte att folk, in, folk gick omkring tidigare och, tro, och trodde på det här att Det är som regn Det går inte gott att göra någonting Nej, jo, jag jo, tror det, inte jo,
1: jag. jo, folk vi är ju övertygade om att vi har skrivit på Konventioner, att det inte går att Göra någonting åt Jag, jag slår vad om Oscar, där, där är du alldeles för långt för i, i tankegången Folk Förstår inte att det är ett val som man har som land. Man man tror att det här med mänskliga rättigheter är... Att att Sverige typ får åka i fängelse om om, om vi inte upprätthåller alla de här bitarna. Det det är på en intuitiv nivå den uppfattning som folk generellt sett har. Jag tror absolut att det här kommer vara... Framförallt också inte bara med att vi stänger gränserna. Ta också alla de här stimulanserna som som alla länder har bara kastat ut pengar. Det kommer också vara en här när man säger... Jaha, okej, okay. nu måste ni sätta här i över och så ska de bråka om budgeten. Och så ja, bråkar ni om några miljarder, 3, 4, 5, hit och dit. Jaha, men 2020 så hade ni ju möjlighet att slänga runt hundratals miljarder. Vad, hur, hur gick det till? Varför kunde ni göra det då? Så jag, jag tror folk kommer börja ifrågasätta lite grann av de här dogmerna lite mer.
2: För jag har ju också länge varit tvekande till vad... Vara... Vad kan vi egentligen höra? Vad har vi för möjligheter? Och särskilt kring fri rörlighet inom Schengen. Det har ju varit en helikolänge. Visst, den bröt ju samman också under 2015. Men det har ändå varit svårt för mig att föreställa mig att vi kan stänga säga, gränserna inom EU. Och vilka konsekvenser... Att man kan göra det har jag förstått. Men jag har också tänkt mig att det får väldigt allvarliga konsekvenser.
1: Ja, men vi har till och med stängt gränsen mot Norge för 2017. Ja,
0: men det du säger Henrik är ju, jag, jag håller med dig om att den största... Tillgången på det här, uppsidan i det, det negativa vi har genomlidit det senaste ett och ett halvt året är ju att man kommer kunna använda det här som slagträ i framtiden för att peka på, alltså för att ställa folk till svars för när de säger sådana saker som att nej, men det är omöjligt att stänga gränser och nej, vi har skrivit på kommissioner och sånt där. Att man då kommer kunna peka tillbaka på nej, ni gjorde det här då, ni gjorde det, kolla här.
2: Ja.
1: ja, precis. Och,
2: och det är en intressant argumentationskedja som är väldigt svårt att värja sig emot. Och alla som hör det inser att det är sant. Det går inte att vinna det argumentet. Alla kommer alltså, inse det, att jo,
0: de, de kommer ju försöka, försöka slingra sig ur med argument av typen. Ja men det var en livsfarlig pandemi
2: Så då gällde inte reglerna Jo men det är en intressant fråga För att nu får jag återkomma till den här Michel Barnier Som jag då slavar bort vem man var Men han har ju varit chefsförhandlaren från EUs sida Mot Storbritanniens utträdesavtal Och har även varit, jobbat för Europa kommissionen Innan i Fransman Men, men han, han sa då i en intervju här om veckan Att det finns Jag översätter lite fritt Hoppas att det lyckas det finns länkar mellan immigrationsflöden och terroristnätverk som försöker infiltrera dem. Det finns risk för en explosion, särskilt på eh, ja, runt migrationen. Vi behöver introducera ett moratorium för invandringen. Vi behöver tid för att eh, evaluera, att eh, tänka och om nödvändigt att ändra våra invandringspolicys. Eh, och sen har han.
0: Det här, om jag bara får inflyga, det här har ju varit uppenbart för vem som helst som tittar på det här för tio år sedan. Men det är ju intressant att även kunna välkomna sådana här hyperglobalister som honom ombord på tåget.
2: Ja, och det han görs fortsätter i intervjun med att han även säger att det kan finnas skäl att Frankrike då borde ha totalt moratorium i 3-5 år på all invandring. Och att även man bör göra en omvärdering av fri rörlighet inom Schengenområdet. Och det, är ju här, det finns minst två saker jag tycker är anmärkningsvärda i de här uttalanden. Alltså vi, får, vi får säga att han får vara del av den yttersta eliten inom EU- maskineriet på högsta nivå. Att man väljer att faktiskt uttrycka sig så om, om fri rörlighet inom Schengen, det är anmärkningsvärt. För att det har varit en helikou och är fortsatt en helikou inom EU. Att den rörligheten får man liksom inte rucka på. Även om det då har skett allt som oftast, vilket vilket är ju en del av det som vi ska säga att den grundbulten har underminerats kraftfullt sedan 2015 och dödsstöten kom kanske 2020, 2021 Den andra delen han säger ju att apropå det Oscar motargumentet skulle då kunna vara att, att det här var en pandemi med det var fråga om liv och död. Vi var tvungna att stänga gränserna. Men det är vi inte nu. Och det han gör är ju att han gör det till en fråga om liv och död. Genom att Gör en länk till terroristnätverk då som så att säga invandrarna är terrorister. Eller de, det finns terrorister bland invandrarna. Och om man ännu en gång går till evolutionsteori eller till allmänmänsklig psykologi. Så är det här något av den mest effektiva metoden man kan göra för att trigga folks immunförsvar. Så att säga pandemiförsvar. När man börjar tänka på sjukdomsförlopp. När det, finns, när det finns våldsverkare och sjuka personer så att säga, det triggar igång samma samma mekanism i hjärnan bland, som, som kommer in då blir man direkt visa forskning som Jonathan Haidt bland annat har, har gjort eller om han, han kan få beskrivit den, så blir man mer konservativ och mot invandring
1: Det där var ju precis det argumentet eller ungefär som, som Trump anförde med sitt muslim ban helt enkelt, när, när de stängde Vissa typer av gränser. Ja, invandrar är Att, terrorister på något sätt, eller det finns. Precis. invandrare är och terrorister. Och, och han fick ju mycket mothugg för det. Och Folk som sa: Men det är de ju i, i snitt inte alls. Det är ju en superduper liten minoritet. Vilket ju såklart
2: är sant.
0: Behöver vi ens bemöta det där argumentet? Det räcker väl med champagne-analogin för då?
2: Nej, det, 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 det gör det inte. Alltså, argumentet är, är ju felaktigt och sant, det är klart att det finns några terrorister bland de här invandrarna men det är ett felaktigt som argument utifrån är det verkligen det vi ska bemöta ska, ska vi utforma vår invandringspolicy utifrån att det kan finnas eller finns någon terrorist frågan är hur allvarligt det är såklart med de terroristerna, hur många de är men, men det här är ju ett retoriskt det är en retorisk möjlighet för någon som vill åstadkomma stängda gränser att Få gemene man att se på invandringen som någon slags inflöde av terrorister. Så det är väldigt effektivt. Jag tror att den, vi kommer att se väldigt mycket av den här argumenten anföras.
0: Och är det bra eller dåligt?
2: Jag vill ju helst se en ärlighet kring det hela där vi kunnat komma fram till att det finns så många problem... Befästa med invandringen Så att man behöver inte använda sig av sådana här känslor och argument Som skrämmer befolkningen Men
0: ja, Det är lite det jag är inne på också Att det, det vore inte bättre Om man hade vunnit den här debatten Som vi höll, höll på att göra Eller håller på att göra Även utan
2: pandemin
1: Om fienden vill ge dig Sitt vapen Så då är det väl läge att använda det
0: Jo, jag jag håller med. Vi kommer ju få en massa andra negativa saker som konsekvens av den här pandemin också i frihetsinskränkningar som kommer vara kvar efteråt. Så då får vi väl i alla fall försöka ta några små guldkorn iväg från katastrofen.
2: Alltså alla kriser har potential till till vinning som du du får utgå från att att exempelvis miljörörelsen kommer att mobilisera så fort pandemin kan sägas vara någorlunda bakom oss. Då kommer miljörörelsen försöka se till att, att eh, Inget återtåg till så som det var tidigare Ska kunna ske Hela EUs och USAs och till och med eh, vad heter det? Economic forums Slogan är ju Build back better Och det handlar ju just om att man inte ska eh, Att vi ska ha en grön omställning Som en del av alla de här Hela alla coronapaket ska handla om En, om en massiv grön omställning det, det är ju själva grundtesen som man, narrativet man har byggt kring, kring corona. Så det kommer med det är redan här och det kommer med all säkerhet att användas de argumentationen. Så då får vi säga build Lycka back better. Vi får, vi får både och. Visst, vi kan ha en grön ekonomi men då ska vi också ha en ekonomi med, med stängda gränser.
0: Build, build the wall back better. Build back higher. Ja. Build back higher, det var, var bättre Build back <laughs> higher <Ja.
2: laughs>
0: Högre murar Efter krisen, okej okay.
2: Mer, mer elbilar och högre murar Det kan jag skriva under <laughs> Vi ska ta det till en högre nivå helt enkelt Allt ska till en högre nivå Ja det är lite mer det här men, men mycket av politiken är ju sådana här slagord och, och också att skapa känslor Associerade kring Vissa fenomen Så det här är ett effektivt sätt att Skapa sådana känslor och det skakar lite mm. i EUs elits grundvalar kring synen på fri rörlighet inom EU. Det får vi se ja. vad det rör sig.
0: Det, jag, jag är för allting som skakar i EUs elits grundvalar. Det, det är inte, det, jag, det det är inte jag som du, du vet det.
2: Men, men det är intressant utveckling. Men du är nog det snart, Men, det, men det,
0: är bara för att, det är bara för att jag är så arg på institutionen. Jag, 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 jag förstår ju intellektuellt att många av de sakerna de är för är ju bra också. Men jag är ju så arg på dem som institution för de dåliga sakerna att jag... Liksom bara instinktivt reagerar så mm, Ja, vi avrundar väl där För den här veckan Vi återkommer nästa vecka Och innan det så säger vi att Krig är fred Frihet är
1: slaveri Plast är miljövänligt Kvinnor är plattformar Barn är konservativa Och inget är Omöjligt